0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。好莱坞的双罢工还在持续进行中，许多影视制作都停摆。一开始啊，像 Netflix 这样的国际串流平台，他们私底下表示没在怕，因为我们提供的片单是包含全球各地的内容。现在美剧不能制作。那我们观众可以看更多的韩剧呀。不过就在前几天，韩国的电视演员工会也开炮，他们的工会领袖出来表达他们对 Netflix 的不满。韩国的演员说，同样是拍摄 Netflix 原创影集，为什么美国演员所得到的待遇那么多，而我们韩国人的薪资这么低？为什么好莱坞的演员有重播费？他们现在罢工是觉得重播费不够，可是我们韩国演员。竟然连重播费都没有，所以在我们今天这集的节目当中，就要来跟大家聊一聊韩国的影视产业现况是有多血汗，以及为什么 Netflix 那么热爱韩国。那 Netflix 是在2016年的时候进韩国之后，开始各种各样的韩国影视戏剧登上 Netflix， 也造就了韩国的明星跟各样的内容能够扩散到全世界。前几年我参加一些国际会议，韩国的产业人士都不会言 ，Netflix 是帮助他们打开国际能见度、帮助韩流席卷世界的重要推手之一。我们如果来盘点呢、啊，现在在 Netflix 上面已经出现过的韩剧大概有130部左右，其中有52部是 Netflix Original， 也就是专门为 Netflix 而做。根据 Netflix 自己的估计呢，他们现在全球有2亿三千万的订户，当中超过 60% 的人曾经收看韩剧。那每一季都有新的韩国内容登上排行榜，而且这些上榜的作品往往可以登上八九十个国家的 Top Ten。过去几年，我们看到 Netflix 持续在投资韩剧，而今年他们又继续宣布，未来四年要在加码投资韩剧。25亿美元。讲到这个数字啊，可能在台湾，我们大家看了都会流口水，觉得好羡慕。但我今天要跟大家讲，美国人或者是 Netflix 之所以爱韩剧，有两个原因。第一点，当然是他们的故事能够传播到全世界，你我爱看，而且欧美的人他们也爱看。但是第二点也非常重要。因为相较于美国的制作水准和薪资，要拍韩剧实在是便宜非常多。所以当美国的媒体巨头纷纷要去投资韩国内容的时候，他们看中的是那个性价比。不止你东西好看，而且你可以用非常便宜的价格做出来。跟大家举个例子，我们来看几年前的韩剧爆款《鱿鱼游戏》，到目前为止。仍然都是所有 Netflix 原创影集当中收视率第一名的戏剧。那由于游戏的制作费每一集是240万美元，但如果我们看美剧呢，《怪奇物语》每集制作费是 1,000 万美元。然后我们拍《由于游戏》整季的制作费，拿来拍这个英国的历史剧《王冠》，只够拍一集。我再用另外一种方式来算，《由于游戏》是一集。六十分钟两百四十万，平均起来每分钟是四万美元的制作费。但现在全球第一名的 YouTuber Mr. Beast， 他一分钟的制作费是十万美元。也就是说，这韩剧的制作费不止输给美剧，还输给美国的 YouTuber。这么便宜的价格，但是根据 Netflix 内部的文件，由于游戏为 Netflix 所创造的价值高达九亿美元 ，OK， 非常的惊人。那有人就说拍完《鱿鱼游戏》，这导演黄东赫红了。不过他私底下说：“我赚到了名气，可是并没有赚到钱。”我们再来看近期 Netflix 的另外一部《徐静秀》，就是韩国的百人之巅啊，找了一百位的大力士，然后大家去比体能。这部作品推出之后，很快就登上 Netflix 非英语节目全球 Top Ten， 而且维持了六个礼拜。不过，他们制片所属的制作公司里面一位不具名的同事，他们私底下说，我们得到的报酬大概只有零头，因为当初我们的高层就决定说，几百万美元的价格就把作品完全卖断给 Netflix， 所以不管是由游,游戏还是《百人之巅》收视率有多少，或者是他这个 IP 衍生出其他各种各样的周边或者是产值，这些东西是归给 Netflix。和原本的制作公司其实都没有关系。那原本韩国人有一派，他们就说没关系，我们放弃利润，换来曝光，换来全球的知名度。但韩剧红了几年之后，他们已经打下了知名度，也创造出韩流品牌。现在韩国的演员工会他们在思考，我们是不是该得到应得的待遇？我们就一个一个来看。第一个，韩国的电视演员工会说。好莱坞演员有重播费，我们没有。我们在前几集的节目内容有跟大家聊过什么叫重播费，也就是你拍的影视戏剧如果在电视上首播完，因为观众很喜欢，就再找机会重播，那么重播所带来的收入，主创团队可以参与分润，这个分润叫重播费。那关于重播费这件事情，我在查资料的时候，我才很惊讶，我觉得韩国的产业一方面。跟台湾有一点像，等一下我们看到血汗的部分很像，但另外一方面，他们影视产业是有工会，而且他们的工会跟韩国国内的电视台所谈出来的合约，哎、欸，韩国人演自己的韩剧，电视台是有重播费可以拿的，那他们拿这件事情去质疑 Netflix，Netflix Netflix 的回应也很简单，他说我们 Netflix 基本上并不是雇主，我们都只是跟你们韩国的制作公司来。买片或是投资他们的制作，那你们的待遇好或不好是你们自己韩国国内的制作公司和你们演员之间的关系，这是第一点。第二点 ，Netflix 表示，我们一个国际的串流平台，我们做一切事情都是合法，而且我们要确保跟我们合作的人都能够得到合理的待遇。合法的意思是什么呢？看看你们自己韩国的法令，你们韩国的法令只有规定。电视台重播才有重播费的问题，而串流平台是随选，随选就没有重播这个概念在里面。所以韩国的法令并不要求串流平台要支付重播费或根据收视状况来分润。既然你们法律没有要求，我们就是依法来做，就这么简单。好，重播费这一题就先停在这里。那韩国的演员他们接着在考虑说，在没有重播费的情况之下。我觉得我们的薪资待遇太低。以前我们为自己电视台工作 OK， 但现在我们做的是世界级、全世界几十个、上百个国家在看的作品，为什么我们还这么低薪呢？我跟大家报几个数字来看一下韩国演员跟编剧他们实际的收入状况。第一个，我们先看演员啊。那你要说大家为 Netflix 工作薪资不好？也无法一概而论，因为串流平台或 Netflix 真正带来的效果是让不同等级的演员收入变得更加的不均等。那如果我们来看数字 ，Netflix 原创韩剧的这些制作费都比韩国国内电视台的电视剧要来得高，所以总制作预算要高，而这些钱多数都是发给人，所以一定有人拿了比较多的钱。但如果我们细看，增加的预算不难想象，都花在大明星和知名编剧身上，或者是多加的预算是让拍摄场景更加的华丽。我们来看薪资分布，我是引述前几天《L A Times》的报道，韩国那些知名演员的片酬，如果演 Netflix 的戏剧，他们单集的片酬可以高达40万美元的水准，很多吗？其实这就差不多是 H B O 的戏剧《继承之战》。里面那些演员的片酬，可是如果你不是大明星，而且你演的是配角，那么在韩国，你的片酬就演一集大概就是300美元起跳， 40万是给大明星，但是小明星或一般演员演配角，一集就是300美元起跳，换算下来大概是1万台币。那你说这个薪资结构是怎么来的？大明星，因为他们有号召力，他们这个戏剧就是需要他来演，所以他们身价水涨船高，这个不意外。那这些配角演员呢？韩国的制作公司承接了 Netflix 戏剧，他们就沿用过去韩国电视台拍韩剧的价码，就是配角300元。那韩国的电视剧过去常见的规格，大家如果看韩剧，常常是一部戏就是16集，那他们播出的节奏。就是每个礼拜有连续两天在播，所以每周两集这样子，一周一周播下去。然后有些戏剧是边播边拍，代表是我每个礼拜就是要拍完两集。我拍一集，表定就是两天。那遇到一些困难啊，可能变成三天。所以对于那些配角演员来讲，就是两到三天的工作量，换来三百美元的酬劳。而且你想说配角嘛，不是每一场戏都需要你出现站在旁边，所以需要你的时候你才到就好。可是这个情况了、啊、就有一点改变，怎么说呢 ？Netflix 的影集他们要求的细致度更高，因此同样是做一小时的内容，他们的拍摄天数往往都会超过三天。因此，如果我们是论集计费，继续维持这个三百块，那对演员来说就是。工时加长，待遇不变，相当于我的平均每日的片酬减少。或者有的演员他们就觉得说，我相当于是有些天要做白工。那有一些制作公司会加钱啊，就是拍摄超过三天，我们就从三百加到四百五。这是第一点，拍 Netflix 的影集比较费工。那第二点呢，那是另外一个差别。因为韩国电视台的韩剧一次都是16集，所以虽然我每一集的片酬是很少，可是我只要接了这部戏，我可以演16集。那 Netflix 的韩剧呢？很多时候一季就是6集多一点的八九集，所以我接了 Netflix 的戏剧，只能够保证我有一个6到8集的这个收入。那怎么讲？这一部戏带给我的总收入就降低。还有第三点。我以前从来没有想到，我们回想一下韩剧啊，你是不是觉得僵尸片跟怪物片特别多？从早期的《尸战朝鲜》到近期的《僵尸校园》，之前还有出现过《s w e e t Home》等等。当我细看韩剧的资料的时候，就发现不得了，在僵尸片里面演僵尸的那些演员，在拍摄期间，他从头到尾都要待命。因为前面不管发生了什么事情，主角在干嘛，在逃，背后都有一群僵尸啊，在那边或快或慢在那边走动。所以僵尸片的这些配角，他从头到尾，如果一集演个四天五天，他一直化妆，一直待在那边，可是还是一样三百块，加价变四百五，所以让这样子的演员工作变得非常非常的血汗。好，这个是演员的部分，我们再来看编剧。其实美国的公司他们对剧本的要求是很高，因此整体来说，他们愿意提供相对优渥的编剧费。特别针对韩剧，我看到《L.A. Times》所报道的数字，常见的价码，韩剧一集可能是七万五千美元。可是对于那些大牌知名编剧，一集可以高达15万美元。好、哦，你说这样子不错啊？不过我们就来计算一下。先假设这个小牌的编剧了、啊，你做一集七万五，可是什么时候领这个钱？这个制作公司开案，你可能需要先写个几集的剧本，然后交出去，然后之后开始有大量的讨论改写。这个时候啊，他们常见的做法，制作公司会先发放三成的编剧费作为投契款，然后其余呢？其余就要你这个戏剧开发，然后不停的修改、修改、修改，最后过稿了才能够领到全额的费用。但这要花多少时间呢？常常两三年跑不掉。那遇到一点困难卡关，可能要更久。那就更不要提，其实多数开发的计划到最后会胎死腹中。那么编剧就只能够拿到一开始提案的少数几集,集的那个三成的费用。常见就是三万美元，所以有些编剧他就是拿着三万美元，然后努力了好几年而徒劳无功。所以对他们整体产业的工作人员来说，大牌的编剧跟大明星他们的待遇提升了，可是其他人其实是用更辛苦的方式在那里挣扎。不只是演员和编剧，韩国影视产业里面那些制片，他们其实也非常的血汗。因为最近工会在闹，所以就有很多的制片隐姓埋名啊，提供资讯给《e l a e Times》。那有一位制片他就说：“我的月薪是 3,400 美元，折合台币就10万，大家看起来不错。然后换算下来是每周52小时的工时，但实际上啊，那些制片他们每个礼拜工作时间，大概是九十个小时，忙起来会破百。”可是他们领月薪啊，不会因为你额外加班啊，要有更多钱。那韩国自2021年开始啊，修改他们的劳动法规，影视产业也适用，就每周的标准工时是40小时，然后每天加班工作最多只有12小时等等。不过上有政策，下有对策，制作公司有他们营运的方法，这一点是我觉得韩国跟台湾很像的地方。比方说，韩国的制作公司会让员工用派遣的方式工作，派遣不是聘雇，所以这个劳动法规就没有办法适用。另外，他们也会重新定义什么是工作。我看过比较夸张的情况，就是我们拍摄期间，摄影机要开机才算工作，那摄影机关掉的时候，大家在彩排、在化妆，那抱歉，这不是工作。讲完了这些，我们大概可以理解韩国这些影视产业从业人员他们的辛酸。他们看到自己的作品登上这个全球的排行榜，然后轰轰烈烈，但是当中很多的作品是用低的价格卖断给 Netflix， 而在国内这些的作品是韩国自己的制作公司承接了 Netflix 的案子。所以这些国内的制作公司是用过去电视台的那个低的价码、血汗的方式来支付给他们的员工，这样子就形成了反差。所以我们看到串流平台让全球的影视产业变得越来越平，带来了两个效果。然后我们就从美国的角度来看这个问题。第一个效果是过去美国的电视台。他们其实只经营美国国内市场，但现在像 Netflix， 它可以经营全球市场，它可以把影响力扩大。任何国家的作品上了 Netflix， 都有机会得到全球曝光。那第二个效果呢？过去美国的电视台就只做美剧，但现在国际平台，他们可以去世界各地找内容。当然，他们找好看的内容，他们更是找性价比高的内容。当我们看到韩剧当道，不只是因为韩剧好看，也是因为韩剧的制作成本比美剧便宜太多。所以串流平台现在他们可以把制作外包，永远外包到更便宜的地方。这个过程是不是跟几十年前美国开始把制造业外包，然后一开始包到日本，后来包到台湾，那台湾可以再把一部分的这个生产工厂移到中国？全球化。永远让我们有品牌的这些单位，可以找到方法，把工作外包到更便宜的地方。那这样就形成了一个反差哦。原本韩国人期待随着 Netflix 进来，他们影视产业的薪资待遇可以向美国看齐。我们不止作品可以跟好莱坞戏剧一样横扫全球，我们的薪资也要提高。但结果是，只有大明星的待遇得到提升。多数人的薪资却是减少，大家变得工作更多，薪水更少。当影视的产值开始变得国际化，我们就看到国际化那个无形的推手的力量，薪资向下看齐呀、啊。那之所以会出现这样的状况，在什么？关键是你的薪资多寡取决于你在这个产业当中是否很容易被取代。在美剧当中，那些平庸的作品。mediocre 的美剧会被韩剧取代，那 Netflix 开始投资更多韩剧。接下来 ，mediocre 的演员很容易被取代。这个角色你能演，别人也能演。这部戏并不会因为你演那一只僵尸，它就变得更受欢迎。谁都可以来演这只僵尸，因此那些演僵尸的演员就必须要承受更高的工时和更低的薪资。那我们看到，只有大明星、知名编剧，他们是真正难以取代，所以他们的薪资可以因为全球市场而水涨船高。所以这样讲起来，其实很恐怖、哦。因为仔细想想，我们多数人的处境，有时候我觉得包括我自己，我们都处在一个很容易被取代的情况之下。然后呢，随着科技的发展，演员不只会被其他的演员取代。现在还有可能被 AI 所产生的虚拟人，或者是虚拟配音员所取代，所以这个礼拜啊，韩国的电视演员工会开始发出不平之名，然后 LA Times 为他们做了这个系列报道，消息一出来就在 Twitter 上引起轩然大波。不过你觉得 Netflix 会回应吗？当然 ，Netflix 现在有发书面的公告啊。就是、大家都可以看得到，就是他们立志是要遵守各国的法律，而且他们会确保各国的制作公司只要跟 Netflix 合作，都需要尽力地提供从业人员一个合理的、公平的薪资待遇。但问题的本质就是在我们既有的这个架构下 ，Netflix 不是任何演员的雇主，它只是买片或投资戏剧的单位。最终在做聘雇工作的还是各国的自己本地的制作公司。那在这个结构之下，公司跟公司之间大家要竞争，大家都希望能够抢到跟 Netflix 合作的机会，所以大家会各自的怎么样？你不能够抬价太多，所以这是现况。那 Netflix， 我也不觉得他们因此会特别的对韩国让步，因为现在是一个全球化的影视产值。好莱坞的编剧和演员已经在罢工了。如果 Netflix 对韩国让步，会不会下一个是西班牙的演员跳出来闹，然后再来法国的演员，再来拉丁美洲的演员？现在的美国串流平台、媒体巨头，他们面对到是全球各地的制作公司。你只要对一个国家的态度软化，就有可能有第二个国家、第三个国家，大家接二连三的来找你争取最好的待遇。因此。在现阶段，我认为 Netflix 就会做到，他们能够符合各国的这个劳动法规。那 Netflix 一定会努力守住韩国这一关。不过在另外一方面啊，我看到韩国的工会领袖做了一个提议，我觉得很有趣。他们说，未来啊，是不是不止我们国内的演员们要团结形成工会，而是世界各地的所有演员都要团结起来，形成一个全球性的工会呢？不然我们韩国演员抬价，那以后 Netflix 就去重点投资西班牙就好。不过我自己就觉得啊，这样子全球性的公会是很难形成。可是影视全球化所带来的冲击，值得我们每一个人来思考。或许在你听完我们今天这集节目之后，你再回去看僵尸片，会开始有不一样的感受。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。请大家把我们的节目按赞追踪，并且给我五颗星。我是冯博瀚，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。